0: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour euh, après notre pause estivale sur nos conférences pratiques dentaires de l'UFSB. Ce soir, nous allons aborder la thématique de l'obésité, considérée comme un problème majeur de santé publique. Cette pathologie est souvent associée à un risque accru de maladies systémiques, cardiovasculaires, de diabète de type 2, et dans notre domaine oral aussi à euh, un indice carieux élevé et de maladies parodontales. En tant qu'équipe dentaire, on a donc un devoir de conseil, d'information et d'orientation de patients obèses, qu'ils soient enfants ou adultes. Notre conférence aura pour donc but de nous permettre de mieux comprendre cette pathologie, de savoir comment aborder ces patients sans être stigmatisants et leur apporter des conseils et pouvoir aussi les orienter. J'ai donc le plaisir d'accueillir le Dr Nègre, qui est pédiatre à Nice, présidente de l'APOP, qui est l'Association pour la prise en charge et la prévention de l'obésité, et qui est aussi coordinatrice du CSO Centre spécialisé de l'obésité de la région PACA. Et puis le Dr Miolan, qui est praticien hospitalier endocrinologue et diabétologue à Clermont-Ferrand, qui est coordinatrice médicale du CSO euh, Caloris, qui est le Centre Auvergnat de l'obésité et des risques en santé. Et enfin, le docteur Hanabé Denizo, qui est chirurgien dentiste, pédodontiste, qui est aussi vice-présidente de l'UFSBD, en charge des relations santé publique, et puis qui interviendra peut-être à la fin pour nous faire une petite conclusion et plus s'orienter sur notre domaine dentaire. Voilà. Avant de leur donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation. Voilà, je vous laisse la parole.
1: Merci, je vais commencer euh, et je, je laisserai euh, ensuite euh, Magali. Merci beaucoup de, de votre invitation. Alors comme je bon, discutais un petit peu euh, en, en préambule de, cette, de ce webinaire, euh, euh, comme vous l'avez vu, nous ne sommes pas dentistes, donc nous allons euh, vous apporter notre expérience euh, de, de clinicien et de, de qui s'occupant de, de, de l'obésité de l'enfant, de l'adolescent, et puis pour Magali, de l'adulte. La, de euh, L'idée est en, en effet de vous apporter des éléments de compréhension, parce que c'est difficile euh, d'aborder, de parler, euh, et de, euh, de notamment avec les familles, des enfants, de parler de l'obésité si on n'a pas compris euh, pourquoi cette obésité s'était installée. Donc, on va avoir un petit temps euh, autour de cette compréhension. Euh, et puis ensuite, vous apporter des éléments très concrets, au travers de vidéos et au travers de liens et de, de sites à, à consulter pour euh, savoir comment orienter ses enfants, quelque chose qu'on peut leur proposer aussi euh, euh, ensuite. Donc, je, Magali qui va commencer euh, la, la conférence. Je vais prendre la, la parole. Bonjour à voilà. tous.
2: Voilà, donc on va aborder un peu des données épidémiologiques et puis euh, surtout euh, comprendre la problématique et puis des euh, vidéos pour comment l'aborder, on laissera les liens. Donc, du coup, euh, sur euh, de quoi parle-t-on Donc de, voilà, La définition de l'obésité, euh, c'est euh, un excès de masse grasse entraînant des conséquences néfastes pour la santé. Donc, c'est n'est pas euh, le poids en soi, mais c'est vraiment l'excès de masse grasse. Euh, chez l'adulte, on va utiliser le rapport du poids sur la taille au carré. Donc, euh, euh, le surpoids est défini pour un IMC entre 25 et 30 et l'obésité pour un IMC supérieur à 30. Et après, on a défini trois grades d'obésité, grade 1, pour des IMC au-dessus de 30, grade 2 au-dessus de 35 et grade 3 au-dessus de 40. Et euh, voilà, en vue de limiter la, la stigmatisation, on va éviter le mot d'obésité morbide qui était très employé auparavant, mais il ne faut plus l'utiliser. Chez les enfants, on fait aussi le rapport du poids sur la taille au carré, mais là, on le rapporte à l'âge et au sexe. Donc, c'est, on le reporte sur les courbes de corpulence des carnets de santé selon les les normes IOTF depuis 2018, et on parle de surpoids entre les courbes IOTF 25 et 30, et puis d'obésité pour les courbes au-dessus de 30. Ce qui est important, c'est de faire la mesure au moins trois fois par an jusqu'à l'âge de deux ans, et au moins deux fois par an jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous verrez euh, tout à l'heure dans la vidéo des outils justement pour comment aborder ça quand on fait ces reports sur la courbe de corpulence, pour expliquer aux familles. Alors, vous, vous n'avez pas le carnet de santé, a priori, je crois, mais euh, voilà pour vous expliquer un peu la démarche. Donc, chez les, pour les chiffres chez les adultes, on avait une étude solide des données 2015 en France. Vous voyez que l'IMC moyen des adultes en France est à 25,8. C'est-à-dire qu'en moyenne, les Français sont dans la, le début de la zone de surpoids. On a 49 des adultes qui présentent un excès de poids, donc un adulte sur deux. En France est en excès de poids en 2015, avec une préliminance chez les femmes, vous voyez, 54 versus 44 chez les hommes. Euh, et donc, parmi ces, 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 ces 1 Français sur 2, on en a 17 en obésité et donc 32 en surpoids. Pour les chiffres, on a des chiffres plus récents de 2020. Alors C'est une étude un peu moins solide. Euh, bon, par des enquêtes téléphoniques, mais globalement, on se retrouve sur les mêmes prévalences euh, d'obésité de, de, et de surpoids. Et vous voyez sur les courbes à droite que euh, même si les choses ont tendance à se stabiliser, notamment pour le surpoids, on a une persistance de l'augmentation de la prévalence de l'obésité euh, grade 1 et grade 2. Pour les enfants... Euh, je, voilà. Il y a également une augmentation très forte de l'obésité avant les années 2000, mais qui euh, a tendance à se stabiliser. On a ces données solides de 2015, chez les enfants de 6 à 17 ans, on en avait 17%, donc 1 sur 5 qui étaient en excès de poids, dont 3,9% en obésité. Là aussi, une prédominance chez les filles, mais ce n'est pas significatif, et une prédominance chez les 11-14 ans, mais ce n'est pas significatif. On a ensuite eu une, une étude plus récente en 2017 sur des enfants de 3e, en classe de 3 et là, on est sur des valeurs à un peu près, enfin voilà, dans le même ordre de grandeur, mais un peu plus important, euh, et là, avec une prédominance plus nette chez les filles, qui sont donc particulièrement à surveiller. Et puis, en 2021, on a eu, enfin, on a les données 2021 qui ont été publiées chez des enfants de 4 ans, et c'est vrai qu'on avait peu de données chez cette dans tranche d'âge, avec 15,8% de ces petits de 4 ans, donc déjà à cet âge-là, en excès de poids, donc 4,6% d'obésité. Avec un effet très important lié à la période Covid, puisqu'on se rend compte que euh, le, le, la prévalence de l'obésité a doublé entre 2019 et 2021, donc dans cette période de, de confinement, de soumission, euh, voilà, à une limitation de l'activité physique, mais également euh, de stress euh, qui peut favoriser les prises alimentaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé les facteurs de risque euh, et euh, les facteurs protecteurs. Donc, euh, le fait d'être une fille est un facteur de risque de développer une obésité, le fait d'habiter dans une zone prioritaire, un peu plus. Et ce qui était protecteur, c'était plutôt le fait de manger à la cantine qu'à la maison tout le temps et euh, de fréquenter une garderie. Donc, on a les éléments euh, inquiétants et, euh, et on, on aura des nouvelles données épidémiologiques
1: post-Covid qu'il faudra regarder de près. Alors, comme on, vous le disait en préambule, c'est important de comprendre. Alors, on a quelques éléments là, de, de compréhension qui nous sont apportés par ce que vient de dire Magali, et notamment, on voit bien que l'environnement euh, de vie euh, joue un rôle important, mais est-ce que c'est le, euh, le seul élément à prendre en compte Bien sûr. Voilà, Certainement non, euh, et on, on va essayer de vous apporter quelques éléments de compréhension. Alors, à l'échelle individuelle, hein, ce n'est pas un scoop là, que je vous apporte, c'est euh, euh, la loi de la thermodynamique qui joue, et, et chacun d'entre nous est régulé par une balance énergétique, mais qui, est, euh, tout à fait, qui peut être tout à fait différente d'une personne à l'autre, hein, ce pas… Euh, euh, stupide de dire euh, qu'on n'a pas les mêmes euh, on brûle pas l'énergie de la même façon, on n'a pas le même métabolisme, et ça c'est important de le savoir euh, de, et même chez le petit enfant. Ensuite, la prise alimentaire, elle est régulée. Alors, je, de physiopathologie, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Elle est régulée au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, avec une influence importante du circuit de la récompense, sans, sans doute bien. Euh, voilà un petit peu le schéma. Je, je ne vais pas le regarder en détail, hein, mais pour vous montrer qu'il y a des… Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Euh, voilà, il y a, on connaît maintenant des récepteurs, euh, euh, par exemple MC4R ici, POMC ici, des récepteurs qui, qui sont très sensibles et qui jouent un important dans la régulation de l'appétit et pourquoi je vous en parle c'est aussi parce qu'on a maintenant des, des thérapeutiques qui sont en train de, de voir le jour et qui vont pouvoir agir directement au niveau de ces récepteurs et ça c'est euh, voilà, des, des choses qui, qui vont probablement changer beaucoup la donne dans les années à venir sur la, la prise en charge thérapeutique de l'obésité et par exemple la anomalies du récepteur mc4r elle se voit dans 3 à 4% chez 3 à 4% des personnes en situation d'obésité donc c'est beaucoup euh, pour l'instant, on ne les recherche pas toujours de façon systématique, mais euh, ça va peut-être euh, être le cas. Et vous voyez que tous ces neurones euh, hypothalamiques vont être régulés par tout un tas de substances qui sont fabriquées au niveau euh, de, de tout l'organisme. Le, euh, ben, la leptine au niveau euh, du tissu adipeux, la ghreline dans l'estomac qui nous donne faim euh, juste avant le, le repas, et, et beaucoup de substances aussi au niveau du, du, du tube digestif avec une influence aussi, on le reverra, du microbiote intestinal. Donc tout ça est très complexe, hein, c'est ce qu'on appelle les signaux internes. Et quand une personne est bien régulée au niveau de ces signaux internes, bien, elle arrive à bien équilibrer sa balance énergétique. Euh, sauf que ce n'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a aussi des signaux euh, euh, externes, comme ce gâteau, qui n'a pas le même effet sur tout le monde. Euh, et c'est euh, là où les circuits de la récompense vont intervenir, avec une modulation euh, à la fois génétique, mais aussi euh, liée à l'éducation, à la façon dont on a. Voilà, euh, été nourri aussi euh, tout petit. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant ces signaux externes et devant les tentations. Et ça, c'est important aussi de, de l'explorer quand on voit des enfants ou des adultes en situation d'obésité. Euh, et puis, il y a tous les facteurs psychiques. On a parlé du stress de, dans la période Covid tout à l'heure, euh, qui vont aussi interagir à la fois sur les signaux internes et les signaux externes. Tout ça rendant les choses quand même très complexes euh, pour, pour tout ce qui est régulation de cette balance énergétique. Alors Chez l'enfant, euh, on euh, j'aime bien le présenter sous, forme, sous cette forme de schéma euh, pour bien montrer qu'il y a une part importante de la génétique et de la, et de la prédisposition euh, qui, sont, voilà, qui est euh, interconnectée avec l'influence de l'environnement. L'épigénétique, hein, pour euh, le dire de façon très simple, étant euh, euh, comment l'environnement influence sur l'expression de nos gènes, euh, sans les modifier, mais euh, en, en modifiant leur, leur expression. Euh, alors, On a parlé des courbes de corpulence tout à l'heure. Chez l'enfant, on, on observe trois modèles euh, très schématiquement de courbes de corpulence. Euh, la première euh, qui est euh, celle qui euh, est une ascension continue depuis la naissance. Ben, on imagine bien que lorsqu'on a ce type de courbe, qui au lieu de rester euh, dans, dans la zone de, harmonieuse, euh, va, va monter très vite, très tôt et ne jamais redescendre, mais on se dit qu'on est probablement du côté euh, principalement de la génétique et en tout cas avec une influence en tout cas de, la, euh, de, de la génétique ou de l'épigénétique importante. À l'opposé, on a des courbes qui, euh, qui ont évolué de façon tout à fait harmonieuse jusqu'à un âge précis, alors là c'est 6 ans, mais ça pourrait être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et lorsqu'on voit comme ça une évolution très, très rapide, un, un temps comme ça, un âge très précis, on se dit qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans l'environnement de l'enfant. Et c'est là qu'on peut voir des traumatismes, des, voilà, des choses difficiles, dans la, voire des agressions ou des, ou des maladies comme une tumeur cérébrale. On doit être très voilà, vigilant lorsqu'on voit une obésité comme ça qui se développe très, très rapidement, de façon brutale, à un âge précis. Ce qu'on voit parfois à 6 ans, par exemple, c'est des enfants qui, euh, en CP, se trouvent en grande difficulté parce qu'ils ont une dyslexie euh, ou euh, disent quelque chose qui n'a pas été diagnostiqué. Et on voit que là, que le facteur stress ou psychologique peut jouer. Et puis, dans 90 des cas, on a ce type de, re, de, de courbe. On appelle ça un rebond d'adiposité précoce. C'est-à-dire que vous voyez qu'au lieu que la courbe monte, remonte vers 6 ans, ben, elle, elle remonte et elle croise les couloirs vers 2-3 ans. Et là, on est vraiment dans… Euh, la situation la plus fréquente où on a un enfant prédisposé, pour des raisons qu'on va euh, détailler très rapidement après, dans un environnement euh, qui euh, favorise cette prise de poids. Ce qui explique, par exemple, que dans une même fratrie, on peut avoir euh, des enfants qui, a priori nourris et élevés de la même façon et avec le euh, même mode éducatif, vont prendre du poids et, autres, euh, et les autres pas. Et ça, c'est toujours très perturbant pour les parents qui ne comprennent pas pourquoi... Euh, un de leurs enfants grossit et pas l'autre. Et ça montre aussi qu'on peut agir sur l'environnement. Et c'est vrai qu'on a vu l'effet du Covid sur la prévalence de l'obésité. Et là, on voit bien que l'environnement sur un terrain prédisposé va avoir un effet assez important. Le côté positif, c'est de se dire que si on agit sur l'environnement, on va pouvoir être efficace et notamment en prévention. Alors, qu'est-ce qui euh, joue dans l'environnement et qu'est-ce qui va avoir une influence chez les tout petits-enfants Alors, on a bien sûr tous les facteurs, euh, on représente souvent comme ça en santé publique, les facteurs euh, sociétaux, des facteurs liés à l'environnement euh, proche de l'enfant. Alors, pour sourire un petit peu, mais ce n'est pas très drôle, <rire> euh, C'est euh, on vit dans une société qui nous pousse à être de plus en plus sédentaire et il euh, y a des études euh, qui, ont, qui sont reproduites tous les... Tous, Intervalle régulier qui montre que le, on a une progression extrêmement préoccupante de la sédentarité chez les enfants plus 20 minutes par jour et chez les adultes 1h20 c'est extrêmement extrêmement important et, et c'est vrai qu'il faut lutter maintenant pour ne pas être sédentaire parce que tout nous pousse à l'être que ce soit d'ailleurs chez, chez l'adulte et chez l'enfant et puis on a sur le plan alimentaire des stimulations sensorielles permanentes autour de l'alimentation avec un un coût de la calorie grasse et sucrée qui est finalement moins cher que la calorie des autres, des autres aliments. Donc, on a cet environnement-là qui est vraiment très obésogène, si on peut utiliser ce terme, qui fait que ça a augmenté au fil des, des, des années et que ça continue à l'être dans certains pays. Et puis, on a ces facteurs individuels sur lesquels euh, peut-être on, peut, euh, on peut agir. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas agir sur les facteurs sociétaux, mais là, c'est euh, au-delà de notre influence individuelle, mais euh, bien sûr qu'il faut euh, agir aussi à ce niveau-là. Alors, chez l'enfant, il y a vraiment cette période des mille premiers jours de vie, alors c'est un peu un terme à, à la mode, mais qui, voilà, qui, qui n'est plus qu'une mode, qui est vraiment une, une, une fenêtre de, de la vie entre la conception et les deux ans de l'enfant qui est fondamentale pour des tas de, de raisons, et en particulier pour cette prédisposition à l'excès de poids. Et c'est vrai que quand on voit ces deux courbes, on se dit qu'il a dû se passer des choses avant euh, et que ce pas uniquement la sédentarité et la malbouffe qui fait qu'un enfant se met à prendre du poids à deux ans. Euh, on parle vraiment de programmation fœtale, euh, avec ces mécanismes épigénétiques dont je parlais tout à l'heure, et l'influence aussi du microbiote intestinal qui est aussi... Euh, tout à, dont on connaît de mieux en mieux l'influence sur la, la genèse de l'obésité. Alors, je ne vais pas détailler, bien sûr, tous ces éléments-là, mais c'est important pour la compréhension et c'est important aussi pour faire de la prévention de, 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 de connaître ces mécanismes. Et vous voyez que pendant la grossesse, eh bien le fait de fumer, d'avoir un diabète qui n'est pas équilibré, de prendre trop de poids, euh, D'avoir une alimentation qui n'est pas adaptée va pouvoir influencer le, 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 le bébé. Alors, bien évidemment, on ne va pas le dire à la mère comme ça, histoire de la culpabiliser un petit peu plus, euh, mais c'est plutôt. En, voilà, l'idée n'est pas de revenir sur ces facteurs-là quand on a un enfant qui est trop gros, mais plutôt d'y travailler en, en, en prévention quand on est en, en, en situation de pouvoir prévenir euh, euh, pendant cette période. Alors, je vous ai mis quelques références, peu importe, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est souvent, il y a toute une conjonction de ces facteurs de risque parce que c'est dans les familles les plus vulnérables sur le plan psychosocial qu'on fume le plus, que le diabète est le moins équilibré, qu'on allait le moins, le moins sur le, au sein et vous verrez que c'est un facteur protecteur. Et, et c'est en fait la conjonction de tous, ces, de tous ces facteurs de risque qui isolément ne sont pas très importants qui vont faire euh, le, le risque. Donc, les bébés qui naissent avec euh, ces facteurs de risque vont soit grossir pas suffisamment, notamment euh, quand la maman euh, a, a fumé pendant la grossesse, et c'est un facteur de risque de diabète ultérieur et de maladie métabolique, ou alors il va être trop gros et on sait qu'il il peut le rester. Mais même s'il naît avec un poids de naissance normal, c'est des enfants qui grossissent très, très vite pendant les premières euh, années de vie. Et ça prédit l'obésité euh, à l'âge adulte. Et en fait, c'est vraiment des enfants, quand on interroge les parents, qui ont un très gros appétit euh, et qui mangent beaucoup, tout petit. Et, vrai, et ça explique la difficulté aussi hein, de, de, de lutter contre cette, cet excès de poids parce que c'est très difficile pour des parents euh, de euh, ne pas donner à l'enfant qui réclame. Et un enfant qui mange bien, tout petit, eh c'est plutôt valorisant. Euh, on se dit qu'il est en bonne santé, on se dit qu'il va bien et on se dit que s'il demande, c'est qu'il a faim et qu'il en a besoin. Et on arrive vraiment à des, des, des enfants, des tout petits enfants qui mangent des quantités assez phénoménales parce que les parents n'ont pas forcément les repères qu'il faut pour dire « bah là, écoute ça suffit, tu as assez mangé, attends le dessert ». voilà. Et on a besoin de les aider pour trouver les bons mots parce que c'est très dur pour un parent de dire non à un enfant qui réclame à manger. Et ça, il faut vraiment le, le, le comprendre pour aider, aider ses parents. Et puis ensuite, après la naissance, il y a aussi d'autres éléments qui vont agir. Euh, les interactions précoces de façon évidente, tout ce qui est de l'alimentation du tout petit euh, et notamment l'allaitement maternel qui euh, semble protéger euh, du, du risque d'obésité pour des, des tas de raisons euh, que j'ai listées ici, euh, en particulier euh, le microbiote, on, on sait maintenant que le microbiote de l'enfant euh, nourri au sein n'est pas tout à fait le même que celui qui est nourri au, au, au lait euh, en, en biberon. Mais il faut qu'il soit suffisamment prolongé cet allaitement et aussi que l'alimentation de l'enfant après soit bien adaptée. Or, l'alimentation d'un enfant tout petit, elle doit être suffisamment riche en matière grasse. Et ça, ça va plutôt à l'encontre des idées reçues. Et c'est le manque de matière grasse chez un tout petit qui prédispose à l'obésité. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on peut penser en règle générale. Et de la même façon, il a été montré que donner trop de protéines aux, aux petits euh, favorisait l'excès de poids plus tard. Et le lait de maman, par exemple, est beaucoup, beaucoup moins riche euh, en protéines que le lait de, de vache, quatre fois moins. Euh, et donc, c'est vraiment important d'avoir une alimentation euh, euh, adaptée euh, après. Et puis, il y a tout, et je terminerai là-dessus, tous les, les éléments autour de l'éducation et la parentalité, hein, parce que même l'enfant prédisposé, si euh, des parents sont bien au courant que… Euh, ben, cet enfant peut-être euh, a un appétit important et qu'il va falloir l'aider, mais on va pouvoir euh, euh, trouver quelques leviers. Parce qu'on sait que le mode éducatif, il impacte aussi la capacité de régulation du, de l'enfant. Alors, euh, mange tes haricots verts, sinon tu n'auras pas de dessert. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire manger euh, des haricots verts Ben non, <rire> c'est au contraire le meilleur moyen de faire que l'enfant... Encore moins envie de manger des haricots verts et encore plus envie de manger du des dessert. Or, c'est un mode éducatif qui est très souvent utilisé. Euh, et qu'est-ce qu'il faut faire alors ben, écoutez, Inciter à faire manger les haricots verts. S'il n'aime pas, ben, pas, il n'aime pas, il n'en mange pas. Mais il aura un dessert, celui qui était prévu, mais un seul, pas deux ou trois, pour compenser le fait qu'il n'ait pas mangé les, les haricots. Donc, euh, voilà, à partir de cette petite phrase un peu anodine, on peut vraiment euh, aider les parents à, à trouver le moyen de, de, de réguler l'appétit de leur enfant et de l'aider à réguler lui-même son appétit sans trop de frustration parce qu'il euh, faut essayer d'éviter ben, d'être trop, euh, trop autoritaire dans le fini ton assiette euh, et dans le fait d'insister beaucoup pour que l'enfant mange. Ça, ça va le perturber dans son capacité d'autorégulation. Un enfant roi qui choisit toujours ce qu'il mange, ben, il va manger toujours la même chose. Il ne va, euh, va pas aller vers les légumes. Spontanément, un enfant ne va pas vers les légumes. C'est potentiellement dangereux dans la nature, hein, de, les verdures et les, et les feuilles. Euh, et donc, un enfant euh, va rester sur ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il connaît, c'est euh, les frites, les glaces et les nuggets. Euh, attention aussi à, à tout ce qui est le fait d'utiliser l'alimentation soit pour consoler de façon systématique, soit pour récompenser. Et ça, c'est un mode éducatif aussi assez fréquent chez les, chez les parents. Euh, mais à contrario aussi, attention, parce que de trop restreindre un enfant, et on verra le risque des régimes aussi chez les adultes, euh, lui interdire tout, toute sucrerie, tout, le, tout ce qu'aiment les enfants, euh, eh bien, ça va au contraire le rendre encore plus désirable. Euh, et on sait que ces conduites restrictives chez les petits favorisent l'obésité aussi après. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu, comme dans toute éducation, euh, des règles avec des marges de souplesse, c'est-à-dire euh, des règles en famille qui peuvent être différentes d'une famille à l'autre, mais des règles. Et puis, un espace de liberté pour l'enfant qui est de dire « j'aime, j'aime pas je, »,« j'ai je, faim, j'ai pas faim ». Mais pour l'enfant qui est à risque de surpoids et qui a un gros appétit, il va falloir aider ses parents pour… Euh, parce que l'enfant va vite comprendre que de dire « j'ai faim », ça marche, même si c'est que de la gourmandise ou de l'envie. Euh, et cet enfant, il, en fait, c'est un enfant qui… Euh, euh, est capable de manger avec plaisir des grosses quantités. Donc il va falloir aider ses parents à, à, à trouver les mots pour euh, limiter un petit peu cette, cette quantité. Voilà, pour résumer cette, cette partie sur les 1000 premiers jours, hein, l'enfant prédisposé au, au surpoids, finalement, c'est un, un enfant qui, est, qui a une capacité d'autorégulation qui est moins bonne, qui est capable de manger au-delà de ses besoins, qui est plus sensible à tout ce qui est stimuli externe, comme je vous ai montré tout à l'heure et qui est parfois aussi plus enclin à réagir aux émotions par l'alimentation. Et on voit bien le rôle majeur de l'environnement familial et de l'aide qu'on doit apporter à ses parents en évitant d'être dans de la culpabilisation, parce qu'on voit bien que ce n'est pas si facile, euh, finalement. Euh, les parents ne, ne, euh, ne font pas exprès de, de surnourrir leur enfant, mais ils se trouvent démunis face à un enfant qui euh, réclame beaucoup et qui mange beaucoup. Alors, au-delà de cette… Euh, là, je vous, je vous montre là… Euh, on a établi des recommandations en 2011 à l'HAS et on avait étudié ces déterminants à ce moment-là, en 2011. Et comme vous voyez, là, les, les, les trois encadrés vous montrent que la part, en fait, de, cette, de ces déterminants précoces, il, il, il est important hein, parmi les autres. Vous voyez aussi que rien ne ressortait à l'époque sur la, le contenu de l'assiette. Donc, finalement, un enfant obèse et un enfant non obèse, ben, il mange ni mieux ni... ni ni plus mal. Euh, et ça, c'est important euh, de, de l'avoir en tête. Euh, et puis, il y a aussi d'autres facteurs, les facteurs psychologiques, on en a parlé, les difficultés socio-économiques, on, on, on l'a on vu aussi. Euh, le manque de sommeil, ça, c'est pas toujours bien connu, qui, qui joue euh, aussi dans la régulation de l'appétit. Le, le, le handicap, quel qu'il soit, et le manque d'activité physique et la sédentarité. Et depuis 2011, et notamment dans l'étude sur l'alimentation de l'ANSES en 2019, est apparu un autre élément qui n'apparaissait pas dans les études jusqu'alors, c'est l'accès de consommation de sucre, et ça je pense que ça vous concerne là pour le coup euh, directement, et notamment euh, au travers des boissons qui sont une calamité pour nous tous, euh, et les biscuits industriels, euh, avec donc une consommation un peu plus importante chez les enfants obèses de, de sucre, mais la différence n'est pas si, euh, si notable. C'est vraiment sur les quantités euh, que ces enfants euh, sont euh, en difficulté. Alors, attention, hein, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette partie, euh, parce qu'on a tendance facilement à avoir euh, une vision très simpliste et, et du coup stigmatisante. Alors là, c'est l'enfant, mais chez l'adulte, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'enfant obèse n'est pas toujours… Euh, vautrer devant la télé en, en train de, de, de se baffrer parce que c'est vraiment ça l'image hein, euh, qu'on voit là qui est dans un bouquin de, de sciences de, de SVT de 5e, j'espère qu'il n'existe plus parce que c'était il y a quelques années mais je n'en suis pas sûre euh, on a des enfants minces qui sont euh, dans vautrés devant la télé en train de se baffrer de frites et de coca euh, et des enfants en surpoids qui mangent très équilibré beaucoup de légumes et qui font euh, de l'activité physique donc il faut vraiment faire attention à ne pas avoir ces ces visions un peu caricaturales et qui sont fausses de l'enfant en excès de poids. Il y a vraiment chez l'enfant qui débute un excès de poids très précocement un trouble de l'appétit et c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on aborde cette question avec les parents. Pour la partie adulte, Magali, je te laisse prendre la parole.
2: Donc chez, pour, les, pour les adultes, donc si on sait que la plupart des ados en obésité, resteront, euh, obèses. on a un gros risque de rester obèses à l'âge adulte. On a aussi la plupart des adultes obèses qui ne l'étaient pas à l'âge pédiatrique. Donc, il y a des, des périodes à risque, euh, des moments à risque, des facteurs favorisants, donc euh, des choses assez classiques connues euh, comme l'arrêt du tabac, euh, les médicaments, des étapes de vie comme la puberté, les grossesses, le vieillissement, enfin la ménopause… Euh, l'arrêt du sport, etc., mais euh, aussi toutes ces périodes de vie euh, difficiles. Donc, moi, par rapport à mon expérience de prise en charge de, de patients euh, euh, obèses mais donc mais euh, de grade 3, hein, des, des obésités importantes à l'âge adulte, ce qu'on retrouve en priorité, c'est des événements de vie difficiles. On a un patient sur trois qui a pris énormément de poids suite à un deuil. On a euh, un sur cinq qui a pris énormément de poids suite à des maltraitances euh, euh, des abus, euh, des négligences euh, voilà, du harcèlement. Donc, il y a vraiment cette souffrance psychologique qui va majorer l'alimentation à visée euh, anxiolytique, antidépresseur, hein, sur le circuit de récompense. Enfin, C'est prouvé dans les neurosciences par rapport aux sécrétions de nos hormones qui sont apaisantes par les produits, notamment, euh, notamment le sucre. Donc, on a vraiment ça au premier plan. Et parfois, ça se passe. Donc, cette souffrance psychologique, ce mal-être, peut arrêter pendant la puberté ou la grossesse. Enfin, voilà, ça va réveiller un certain nombre de choses. Et le tabac est aussi à visée anxiolytique. Donc, l'arrêt du tabac va favoriser cette alimentation euh, émotionnelle. Enfin, en tout cas, moi, dans l'expérience, on a quand même euh, essentiellement euh, ces causes-là de prise de poids. Euh, alors, un message important qu'on voulait vous faire passer, et je, je crois que s'il peut-être euh, le message à garder, c'est de ne pas faire de régime restrictif. C'est complètement contre-productif. Euh, ça entraîne un effet yo-yo, c'est-à-dire que les gens perdent rapidement du poids, notamment de la masse maigre et de la flotte, hein, et de, de l'eau. Et donc, ils vont reprendre du poids et là, ils vont reprendre du tissu adipeux, de la masse grasse, donc qui va favoriser le, le risque de développer des maladies métaboliques et qui va entraîner une résistance à l'égrissement. Donc, toutes les semaines, on voit des patients qui ont perdu 100 kg dans leur vie, qui en ont de et, et qui se retrouvent de plus en plus obèses. Donc, voilà, le message, c'est les régimes restrictifs font grossir. Il ne faut pas faire de, de, de liste d'interdits, de, de peser alimentaire. Voilà, c'est complètement contre-productif euh, ça, ça, à moyen et long terme. Euh, ça entraîne en fait tout cette, ce, ces phénomène de restriction cognitive hein, rigide. Quand c'est rigide, tout un tas de frustrations qui sont pas compatibles avec euh, une vie sur le long cours, qui va favoriser le désir des aliments interdits. Donc, il va y avoir des, des, des prises alimentaires compulsives qui vont être de plus en plus importantes. La personne perd ses sensations alimentaires de faim, de rassasiement et n'est que soumise à ces compulsions alimentaires avec des pertes de contrôle, de la culpabilité qui va favoriser encore plus le mal-être, ce cercle vicieux et, et donc des consommations plus importantes et des prises de poids. Donc, message important. Pas de régime restrictif, pas de liste interdite, ça ne, ça ne
1: fait que renforcer la problématique. Et chez l'enfant, je rajouterai un point aussi, c'est que l'enfant en croissance, en période de croissance et en dehors des obésités très graves de l'adolescent, euh, n'a pas besoin de maigrir, il n'a pas besoin de perdre du poids. Euh, on est vraiment dans un ralentissement de la prise de poids qui, associé à la croissance, va lui permettre de mincir. Et ça, c'est important parce que souvent il y a un découragement parce qu'il n'y euh, a pas de moins de kilos sur la balance. Ça, on n'a pas besoin, et même ce n'est pas, pas, pas judicieux parce que c'est potentiellement dangereux de faire perdre du poids à un enfant. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Alors, sur la partie de, de. Pour vous donner quelques éléments de. Euh, de comment aborder euh, cette question. Ce qu'on vous propose, c'est de, de visualiser euh, deux, deux petites vidéos hein, que vous pourrez retourner voir euh, ensuite. Elles sont d'accès euh, libre sur, euh, sur YouTube, euh, alors, qui n'ont pas été faites pour, pour vous, dentiste, mais euh, pour, euh, pour des médecins généralistes. Mais on, on pense, enfin vous nous le direz, que ça, voilà, ça peut vous apporter quelques éléments euh, euh, pour, pour votre propre pratique, euh, pour en parler. Et puis ensuite, on vous en, la deuxième, c'est aussi les quelques grands principes de prise en charge, parce que c'est quand on est dans le dépistage et dans la parler de, de, de cette pathologie, c'est important aussi de dire, certes d'orienter, mais aussi de dire ce qu'on va proposer euh, derrière parce qu'il y a beaucoup de craintes on a parlé des régimes là il y a beaucoup de parents par exemple qui ne vont pas à une prise en charge parce qu'ils s'imaginent qu'on va mettre leur enfant au régime et qu'on va leur interdire tout ce qu'ils aiment euh, et donc de, de dire voilà je vous propose d'aller voir telle personne euh, pour la prise en charge de surpoids mais ne vous inquiétez pas euh, on ne va pas le mettre au régime on ne va pas lui interdire ce qu'il aime on va on, 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 pas non plus vous engueuler parce que, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça qui se passe parce que vous avez laissé grossir votre enfant. Enfin, c'est important de préciser ce qui les attend derrière pour leur donner envie d'aller peut-être voir des personnes qui vont les prendre en charge. Donc, on va vous proposer ces deux. Alors, j'espère que la technique va marcher. La en
2: attendant, je vous ai mis les liens sur le, le fil de conversation et vous pourrez y retourner. Elles sont sur YouTube d'accès libre et vous pourrez y retourner. Autant que de besoin.
1: Alors, est-ce que vous voyez l'écran
0: oui. Oui. oui.
3: Et on va mettre le son. Le surpoids de l'enfant doit être considéré comme une maladie chronique, évolutive. Une maladie qu'il faut prendre en charge régulièrement, avec empathie et bienveillance. Ce ne doit pas être un sujet tabou qui conduise à un évitement de la part du médecin. Comme le dit la psychologue Madame Chantal Sterkman dans le programme « L'obésité des jeunes, faut qu'on en parle ». Éviter de parler clairement du diagnostic, c'est-à-dire « Tu es différent, mais je ne préfère pas t'en parler car je ne veux pas te blesser ». Donc en quelque sorte, ce que tu es peut être blessant. L'enfant fera une demande d'aide seulement lorsqu'il sera en capacité d'entendre un diagnostic avec des mots justes. Pour parler du surpoids, il est plus facile de prendre appui sur la courbe d'IMC. Dire que la courbe monte trop vite ou qu'elle dépasse la limite est moins traumatisant que parler d'obésité. Il existe des supports ludiques qui permettent à l'enfant de mieux comprendre cette courbe. La courbe « Retrouve ta route » utilise la métaphore de la voiture qui roule sur la courbe d'IMC. On est bien dans sa voiture lorsqu'elle roule sur une belle route. Avancer est agréable même s'il faut rester attentif. Mais plus on sort de la route, plus les difficultés sont nombreuses pour avancer, on est mal dans sa voiture, les obstacles peuvent être parfois dangereux pour la santé. L'enfant est capable d'identifier son corps comme une voiture qu'il faut maintenir sur la route. Cette métaphore de la voiture permet également d'expliquer comment fonctionne le surpoids à l'enfant. Un excès de carburant dans une voiture qui ne le dépense pas assez. Cependant, il est parfois difficile pour le médecin de trouver les bons mots. Il n'existe pas d'annonce standardisée qui pourrait être applicable à toutes les situations. Mais en utilisant les mots employés par la famille ou l'enfant, en prenant en compte leur contexte familial et social, le médecin va pouvoir aborder le sujet avec empathie et utiliser un langage commun moins violent. Demander clairement à l'enfant ce qu'il pense de son poids permet de trouver ce langage commun. L'enfant utilisera ses mots et le type de réponse permettra d'apprécier si les mots sont banalisés ou mal vécus. L'annonce du surpoids est importante pour favoriser la prise de conscience, le questionnement, l'amorce du processus de changement, même si parfois elle peut être mal vécue ou entraîner un sentiment de culpabilité. Bien que difficilement généralisable, on peut mettre en évidence les différences quant à l'annonce et les réactions qu'elle suscite selon l'âge de l'enfant. Pour un enfant en bas âge, qui va bien, qui ne se sent pas gros et dont notre œil de médecin ne perçoit même pas le surpoids, les parents risquent de ne pas comprendre les propos du médecin ou bien de se sentir coupables d'être de mauvais parents. Pour un enfant un peu plus âgé, qui commence à ressentir sa différence mais n'en souffre pas, cela peut être une découverte et souffrir de cette annonce. Pour un adolescent gêné, souvent mal dans sa peau, il souffrira d'entendre, une fois de plus, son surpoids, ses échecs dans ses efforts pour maigrir, ainsi que le vrai risque chronique qu'il encourt à un stade où la croissance est terminée. Sans pour autant la banaliser, il est important de dédramatiser la situation pour déculpabiliser les familles ou les enfants, leur permettre de prendre le temps nécessaire pour comprendre la situation, afin de pouvoir s'engager durablement dans un processus de changement car ce processus sera long. L'enfant prendra au moins autant de temps pour rejoindre la courbe qu'il lui en a fallu pour s'en éloigner. Mais comment motiver l'enfant pour changer ses habitudes Comment initier une prise en charge en cabinet en un temps réduit
1: Donc
2: On va vous passer à la deuxième vidéo qui est la suite... Et vous verrez beaucoup de mots-clés importants, donc je vous encourage vraiment à y retourner. C'est euh, des petites vidéos courtes et ludiques pour euh, réentendre plusieurs fois euh, les, les clés
3: de l'annonce. C'est bon, vous la voyez mm. Pour débuter une prise en charge, il faut que l'enfant et sa famille aient entendu et accepté le diagnostic et ainsi formuler une demande d'aide. Il faudra alors construire avec le patient une réponse individuelle appropriée à partir de ce qu'il est, croit, sait, redoute et espère. Le surpoids résultant de multiples déterminants environnementaux, sociaux, économiques et culturels, les représentations en matière d'alimentation, de corpulence et de santé sont très variables d'un patient à un autre, de même que d'un médecin à un autre. Explorer les représentations de l'enfant et sa famille permet de mieux comprendre leur point de vue et de leur proposer une prise en charge plus adaptée et cohérente. Pour explorer le vécu, les questions ouvertes sont précieuses. Que penses-tu de ton poids À l'école, comment te sens-tu Et pour les parents, que pensez-vous de la corpulence de votre enfant D'après vous, comment le vit-il En consultation, le facteur temps ne permet pas toujours de poursuivre cette exploration, souvent chronophage. On peut alors proposer une dernière question qui permet d'amorcer le processus de changement. À votre avis, quelle est la raison de cette prise de poids les réponses seront des pistes de travail qui conduiront à une prochaine consultation dédiée, programmée avec la famille, où l'exploration des habitudes de vie pourra être approfondie, et pourquoi pas grâce à un journal alimentaire et sur l'activité physique de l'enfant. On pourra aussi lui faire raconter une journée type. Nous devrons ensuite apprécier la motivation de l'enfant, et celle de sa famille, à changer leur mode de vie. Rechercher les raisons pour lesquelles l'enfant aurait envie d'être plus mince. Ces réponses seront souvent différentes de celles de ses parents ou encore des médecins, comme simplement porter d'autres habits. Parfois, ils ne seront pas prêts au changement. Notre rôle de médecin est de l'accepter, tout en leur indiquant la possibilité d'en reparler ultérieurement s'ils le souhaitent. Cette approche peut se faire selon les quatre stratégies de l'entretien motivationnel. Elles sont rassemblées par le moyen mnémotechnique « ouvert ». O comme des questions ouvertes pour consolider l'alliance thérapeutique et faire émerger les préoccupations du patient. V comme valoriser les efforts du patient pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi. E comme une écoute réflexive qui reformule et oriente le patient dans le développement et l'explication de son ambivalence. R comme résumer, faire travailler l'ambivalence, mettre en évidence les éléments motivationnels et les faire réentendre au patient. Cela laissera au patient l de dépasser son ambivalence et de susciter sa motivation au changement, renforcer le sentiment de pouvoir agir, un sentiment d'auto-efficacité. Selon le philosophe Pascal, on se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Par des questions ouvertes, l'enfant et sa famille peuvent identifier des freins, mais aussi des leviers ou des besoins d'aide. Nous médecins, nous pouvons accompagner les parents dans le choix de micro-objectifs qui s'articulent autour de quatre piliers, regroupés dans le mot « stop ». S pour le sommeil, on proposera des horaires de coucher réguliers, des repas à horaires réguliers, diminuer les activités excitantes, tardives, un temps de sommeil adapté à l'âge, plus de 10 heures pour un enfant. T pour le temps passé devant les écrans, de télé ou ordinateur, au détriment d'une activité physique ou d'extérieur. On proposera de réduire les écrans à moins de deux heures par jour, de les supprimer des chambres, passer plus d'une heure par jour à l'extérieur en plus du temps scolaire, des idées sont consultables sur les rubriques « Bougez plus à tout âge » ou encore « Bougez près de chez vous » du site mangezbouger.fr, du PNNS, le programme national nutrition santé. Haut comme la forme d'une assiette, pour les habitudes alimentaires, on proposera le site du PNNS avec ses repères nutritionnels, la fabrique à menus, la salle d'attente active avec des menus ou des recettes, ou encore les recettes du mag de mangezbouger.fr. P, pour l'aspect psychologique et l'équilibre social de l'enfant. Il faudra créer avec l'enfant un espace de parole pour l'aider à gérer ses émotions, ses réactions face aux remarques blessantes, et libérer la parole autour de traumatismes éventuels. Les consultations seules avec l'adolescent ou l'enfant, s'il est d'accord, seront favorisées. On peut leur proposer de les accompagner en les revoyant régulièrement et de se faire aider en orientant l'enfant. En aucun cas, on se contentera de dire simplement de faire attention. Le but de la prise en charge n'est pas une perte de poids, mais de ralentir la progression de la courbe de corpulence, l'aider à grandir sans trop prendre de poids. On évitera de parler de régimes qui sont inefficaces, voire nocifs à long terme. Ce parcours s'inscrit dans la durée. La prise en charge sera longue, mais des objectifs modestes à court terme permettront de voir rapidement des effets bénéfiques de cette coopération médecin-malade. Pour tout savoir sur la prise en charge de l'enfant en surpoids et les obésités secondaires, nous vous proposons de participer à des formations plus complètes, comme celles organisées par les REPOP, les réseaux de prévention et prise en charge de l'obésité pédiatrique de vos secteurs.
1: Voilà, on a app... voulu vous apporter hein, voilà, un certain nombre d'éléments sur la, la prise en charge. Là, c'était sur l'enfant, le, mais pour l'adulte, le principe est le même. Les principes de l'éducation thérapeutique sont aussi, doivent être au cœur hein, de, de la démarche. Alors, on n'a pas le temps là, hein, de, de rentrer dans les détails... Euh, des thérapeutiques disponibles ou qui vont l'être sur le plan médicamenteux. Il y a aussi la chirurgie bariatrique pour les obésités sévères des plus grands. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Mais vraiment, l'éducation thérapeutique et tout ce qui vous a été présenté là doit être au cœur de toutes les prises en charge, quelles qu'elles soient. Alors ce qu'on vous propose là, c'est de, de terminer sur un, un petit point très concret de à qui vous adresser et, et alors euh, suivant l'endroit et le territoire où vous êtes. Donc on ne sera pas aussi précis peut-être que vous le, vous le souhaitez, mais on va essayer de vous apporter des éléments. Du coup, il y a
2: eu le plan obésité en France qui a permis de labelliser 37 centres spécialisés de l'obésité en 2012. Donc vous avez une carte selon où vous êtes, vous avez forcément, vous dépendez forcément d'un centre spécialisé de l'obésité. Ces centres ont deux missions. La première, c'est l'accueil des, pardon, c'est la prise en charge des obésités les plus complexes et les obésités de troisième recours, euh, que ce soit l'adulte, l'enfant ou la chirurgie bariatrique. Et puis la deuxième mission, c'est l'organisation d'une chaîne de soins lisible, accessible et coordonnée euh, de la prévention au, au troisième recours. Et c'est pour ça que les, les CSO sont dotés d'une antenne de coordination pour leur territoire. Euh, on voulait faire un petit focus sur la filière pédiatrique avec euh, tout un tas de, de dispositifs qui se déploient pour la prévention, notamment euh, le dispositif PACAP, euh, la prévention et le repérage. Et donc effectivement, vous avez une place euh, euh, fondamentale, euh, également dans le dépistage et euh, pouvoir euh, dire quelques mots, informer, déculpabiliser, orienter, euh, dire qu'il existe des dispositifs de prise en charge. Le premier recours reste le médecin traitant, mais on sait qu'il y a de plus en plus de bah, un manque de médecins traitants, une difficulté euh, pour eux de libérer du temps pour un suivi euh, complet, mais en tout cas, ils sont euh, le pilier euh, de la prise en charge. Euh, pour le deuxième recours, il y a un tout un tas de dispositifs qui se déploient. Euh, on va y revenir, mais euh, sachez que voilà pour les enfants de moins de 12 ans, euh, depuis euh, bah, cette année, puis ça va surtout se développer en 2023, il y a le dispositif MRTC pour Mission Retrouve Ton Cap, qui est un système de financement pour du suivi en libéral par des médecins, des diététiciens et des psychologues qui, donc, accessible cette prise en charge et pour les 12-18 ans ou pour les obésités complexes, de s'adresser plutôt au Repop. On a aussi un certain nombre d'expérimentations en cours en France, dont Proxob que l'on développe en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il en existe d'autres et je vous présenterai tout à l'heure Proxob. Et puis pour le 13e recours, il y a les centres spécialisés de l'obésité et puis les structures de soins qui sont donc déployées sur le territoire. Et puis il y a aussi une, une, une expérimentation qui est dans neuf régions qui s'appelle pour les pour les obésités complexes.
1: Alors pour le, On a parlé des REPOP, hein, je vais rapidement vous en dire un mot, parce que les REPOP en fait, existent depuis ces réseaux de prévention et de prise en charge d'obésité pédiatrique, euh, existent depuis les premiers, c'était 2003, donc ça va faire 20 ans. <rire> Il faut du temps pour que les, les choses se mettent en place. Donc là, vous avez la cartographie des REPOP à, à l'heure actuelle. Euh, et, alors, qu'est-ce que c'est que le REPOP C'est un modèle de prise en charge qui euh, va favoriser une un accompagnement pluriprofessionnel, on a vu que c'était vraiment important de pouvoir accéder à de la pluriprofessionnalité, avec une formation commune, ce qui permet de, de travailler ensuite ensemble et puis d'harmoniser les discours, euh, en proximité de l'enfant, hein, ce n'est pas l'hôpital euh, qui est le plus adapté pour prendre en charge ces, ces enfants-là, ça doit être en proximité, donc idéalement coordonné par le médecin de l'enfant, qu'il soit pédiatre ou médecin généraliste. Ça sera ainsi plus précoce et ça permet aussi d'impliquer beaucoup mieux l'entourage et, et les parents, euh, et, et éventuellement même de prendre en, aussi en charge les parents euh, lorsque l'obésité est familiale. Et vous aurez un, un exemple avec Proxob. Et dans les REPOP, cette prise en charge, elle est facilitée par des dérogations tarifaires, puisque vous savez euh, très bien que les, les accompagnements psychos, d'activité physique et diététique ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie de façon. Euh, euh, enfin, pour, pour en tout cas de façon régulière euh, de, dans ce cadre-là, euh, c'est en train de, de bouger, euh, heureusement, mais les, les REPOP avaient cette possibilité-là et aussi avaient des financements pour euh, avoir une équipe de coordination et d'expertise qui assure les formations, qui euh, organise tous ces parcours. Donc, ce modèle-là, il, il marche. Euh, on a pu publier alors, sur euh, les REPOP de, de, du début euh, des, des résultats dans un, un, un journal en 2019, sur 7 000 enfants, vous voyez que la majorité, 73 améliore leur corpulence. Au bout de deux ans, vous voyez la courbe de l'IMC moyen qui diminue de façon tout à fait significative. Et ce qui est intéressant, alors certes, sur un petit nombre d'enfants, on voit même après l'arrêt de la prise en charge que l'IMC continue à diminuer. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de se dire qu'on on a parlé de changement, mais de, voilà, on change son... On à l'encontre, à l'opposé total du régime, où on fait un régime et ensuite on revient à ce qu'on faisait avant, là, on fait des petits changements qui vont être ensuite euh, s'intégrer dans les habitudes de vie. Donc, ce modèle, il marche. Euh, et donc, on essaie de, euh, de mobiliser les euh, nos, nos tutelles pour euh, pouvoir le mettre en place. Et, et en effet, on a parlé de mission Retrouve ton cadre, Donc, ça, c'est une belle avancée euh, puisque c'est l'assurance maladie qui va dès que les décrets seront, seront signés, mais ça a été voté dans la loi de financement de sécurité sociale de 2022, euh, vont euh, pouvoir euh, financer des centres de santé et des maisons de santé euh, qui vont être à même de proposer cette prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, c'est inscrit dans le droit commun, ça ne passera plus par des réseaux euh, de type REPOP, mais euh, un médecin pourra euh, adresser euh, son jeune patient a une maison de santé qui va pouvoir offrir ce soin, soit d'abord pour des bilans et ensuite pour des séquences de suivi qui vont être renouvelables toujours sur une séquence de deux ans avec un financement euh, qui devrait permettre de pouvoir euh, assurer cette prise en charge. Donc ça, c'est une avancée euh, vraiment intéressante parce que vous avez vu que les REPOP ne couvrent pas toutes les régions et, euh, et ça va permettre d'être euh, plus, plus efficace sur la tranche d'âge euh, euh, qu'on a vu qui est jusqu'à 12 ans, euh, il nous reste à, voilà, à, à se mobiliser aussi pour, pour avoir, pour les, les, les plus de 12 ans. Et puis, donc, on, on vous a parlé d'une un, expérimentation qui, qui touche toute la famille, Magali, je, je oui, du coup, on fait le, le
2: focus sur l'accompagnement Proxob, euh, qui est donc un accompagnement cette fois-ci de toute la famille et à son propre domicile. Donc, c'est vraiment euh, l'accès aux soins euh, puisque c'est euh, on peut pas faire en plus en proximité, avec l'objectif de faire des, ce qu'on appelle les modifications thérapeutiques du mode de vie. Donc, cet accompagnement euh, est, est une expérimentation article 51 et permet de proposer 18 ateliers personnalisés à domicile sur une période de 12 mois. Et vous voyez les thématiques, on va euh, avoir des ateliers, des mallettes euh, qui vont permettre de faire participer euh, de façon ludique toute la famille, quelles que soient les tranches d'âge des enfants. Euh, donc, des, On va aborder les, les dimensions de l'alimentation, diététique, de l'équilibre alimentaire, mais aussi en se basant sur la rééducation des sensations alimentaires, on hein, travailler sur vraiment le les signaux de fin de rassasiement. Euh, avec des séances autour de l'activité physique adaptée, c'est donc pas des séances de sport, mais c'est vraiment comment favoriser le fait de bouger dans son quotidien, dans sa semaine, près de chez soi, avec peu de moyens ou voilà. Et puis, ce qui est très important, cette dimension de la parentalité, qui est aussi une des originalités, c'est-à-dire euh, sur tous les leviers de la façon dont après qui va entraîner comment on mange et comment on bouge. Donc, on a des ateliers, notamment sur le sommeil, parce que vraiment, c'est un fléau, ce, ce manque de sommeil qui est associé à, à l'obésité. Donc, simplement rétablir le sommeil, ça va rétablir les prises alimentaires. On va travailler sur les émotions, avec toutes ces dimensions d'alimentation l'alimentation émotionnelle, euh, sur les temps d'écran, par exemple, sur euh, les règles de vie dans la famille, hein, pour que ce soit ni trop rigide, ni trop euh, flex, et, euh, et de la communication. Vraiment que tous les membres de la famille décident de changer ensemble des habitudes. Donc, c'est une expérimentation article 51. Donc, ça va être, euh, voilà, on a commencé, euh, euh, on va être évalué au niveau national avec euh, peut-être euh, en, en 2026, la possibilité que ça soit dégénéralisé en France. En tout cas, qu'il y ait ces forfaits, euh, comme on a eu pour MRTC, qu'on ait des forfaits pour un accompagnement à domicile sur des, des familles qui le, qui, le, qui le nécessiteraient. Donc, c'est tout Auvergne et euh, Dromardèche. Voilà. Bon, euh, si vous êtes dans le secteur, vous pouvez tout à fait nous euh, proposer à ces familles euh, de faire partie de Proxon. Et puis donc l'objectif c'était, euh, voilà, il y a plein plein de choses qui existent en France, euh, c'était de vous vous donner euh, peut-être euh, là où vous pouvez là, le site sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations, donc s'appelle la plateforme Banco euh, pour boîte à outils et obésité, euh, qui est une, un site assez récent, mais qui va de plus en plus euh, s'enrichir. Euh, pour vous, vous donner des outils. Vous y trouverez la carte interactive des centres spécialisés de l'obésité. Donc, vraiment, euh, ensuite, vous avez les coordonnées, euh, leur site Internet, et puis, selon vous, là où vous êtes, de pouvoir euh, rentrer en contact ou, en tout cas, donner l'information aux familles qui peuvent directement contacter. Et vous aurez également tous les tous les REPOP et toutes les coordonnées euh, des REPOP. Voilà. Et puis, on vous a laissé aussi les sites Internet de nos, de, 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 qui concernent euh, l'Auvergne, pour moi, donc, euh, Caloris, et euh, PACA, pour euh, Véronique, pour euh, le
1: site CERO. Voilà, bon que, voilà, que la plupart des CSO ont un site et sur lequel on trouve le, euh, soit un arbre décisionnel, soit euh, les coordonnées des personnes à joindre. Euh, en principe, euh, voilà. Alors c'est un peu inégal sur le territoire, mais je pense que vous pourrez euh, trouver. Et sur Banco, vous avez une partie webzine hein, qui apporte des actualités avec des podcasts et euh, euh, que vous en, vous engagez à aller euh, écouter. Donc on pourrait en imaginer hein, euh, sur le thème de la de votre place hein, dans, le, dans ce parcours ou de, de une réaction. Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant. Et il y a une partie euh, outils de formation, euh, là aussi, qui est accessible euh, gratuitement. Euh, et puis, une partie euh, donc, de ressources et de voilà Nous sommes arrivés au bout de ce qu'on voulait vous présenter. Donc, on est disponible pour... Euh...
0: Merci beaucoup déjà d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre présentation. Euh, on s'aperçoit donc que bah, l'obésité c'est euh, c'est plus complexe que juste une prise alimentaire excessive, euh, qu'il faut quand même aller chercher les différentes étiologies euh, derrière. Euh, voilà, vous avez parlé de l'entretien modificationnel, qui est quelque chose que nous, en tant que chirurgien dentistes on connaît aussi quand on essaye d'amener un changement de comportement, que ce soit au niveau de l'hygiène de buccontaire, que ce soit au niveau de, de la, des prises alimentaires aussi qui peuvent être parfois trop sucrées, cariogènes. Donc, c'est des c'est des choses que l'on pratique aussi chez, dans, dans nos cabinets. Donc ça, euh, on sait bien que c'est quelque chose qui est complexe, on sait bien que ça demande du temps, qu'il faut y revenir. Donc, euh, donc on se doute que dans le, le traitement de cette pathologie, euh, c'est aussi difficile et que ben, ça nécessite un encadrement qui, euh, qui peut être un peu pluriprofessionnel.